0: Petra här. Innan du börjar lyssna på nästa avsnitt av vår podd så vill jag bara säga att under själva inspelningen med vår gäst så upptäckte vi efteråt att ljudet inte blev som vi checkade av under själva inspelningen. När vi nu ändå hade vår gäst på plats och fick till ett bra samtal så har vi valt att publicera avsnittet även om ljudkvaliteten inte är den bästa. Trots det så hoppas vi att du kan ta till dig innehållet. Vi önskar dig ett trevligt lyssnande.
1: Varsågod! Välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Och det är jag som är Malin och mitt emot mig sitter Petra. Hej Petra! Hej, hej Malin! Nu är vi här igen. Ja, men det är vi och jag är så glad för att idag är jag med i studion i Stockholm inte sånt här Petra. jag är så glad att jag har kommit fram på länk, utan idag är jag live tillsammans med dig och vår fantastiska gäst, Tegers Hägersängstam. Välkommen Liselott! Tusen tack! Och den här podden Petra, vi har ju kört ett tag nu faktiskt, jag kan inte säga att vi är erfarna på det där, vi lär oss hela tiden. Men vår tanke från början var ju att det här skulle vara en podd för, för dig som är lyssnare och som är intresserad av styrelsearbete och bolagsstyrning på olika sätt. Du kanske jobbar i en styrelse som, som vi alla tre här i rummet gör eh, nu. Eh, du kanske är nyfiken på att ta ditt första styrelseuppdrag. Du kanske är ägare. Eh, vi har ju haft avsnitt om valberedning och om search och, och, och lite av varje. Och vi är som alltid väldigt tacksamma för de kontakter vi får med dig som lyssnar och alla goda eh, synpunkter på vad vi, vilka vi ska bjuda in som gäster framåt. Men idag Petra så har vi bjudit in Liselott och ja, Liselott du och jag vi har stött på varandra och känt varandra i ja, över tio år, säkert femton. Och det var egentligen redan när du var operativ i VM och HCL-tid. Så du har ju en gedigen bakgrund och har stora viktiga uppdrag och har också ett engagemang för styrelsearbete vid sidan av det egentliga styrelsearbetet- mm. där du också har kopplat det här till vetenskap- och, och du har tittat på ordförande roll. Du har, du har så mycket att ösa ur- så att vi kan sitta här i flera timmar- men nu är vi här äntligen. Så beskriv lite grann din resa- och vad du gör idag och ditt fokus. Mm.
2: Mm. Jag kan man säga- kommer från techindustrin- och har jobbat internationellt- i många år- i det så har jag ju då eh, kört ganska stora organisationer. Eh, och då är det ju två saker som man vet. Det är nästan att allting är alltid förändring. Eh, och det är människorna som driver förändringen. Eh, och jag jobbar ju även eh, med att hjälpa styrelser i mitt operativa jobb. Och då tänkte jag när jag eh, går över till mer styrelsearbete. Hur svårt kan det vara? Det här verkar ju ha lite fler goda krafter i. Det var det två saker som slog mig i det. Det ena var ju att vi har ett ganska historiskt sätt att titta på styrelser då när jag kom in nu i det ett tag sedan. Att man tar sig goda erfarenhet och så sätter man sig i styrelse och så behöver man att fortsätta utvecklas. Det var ju den ena som jag tyckte... Så går det ju inte att ha det längre. Världen utvecklas otroligt snabbt varje år. Så man måste hitta nya sätt. Det var den ena delen. Den andra delen var att jag tyckte nog inte riktigt att styrelsearbete i formen som vi har haft den fungerar. Utan vi måste hitta nya eh, sätt att hjälpa ledningen att utveckla bolagen. Och det gjorde att jag kom in på forskning. För det spelar inte så stor roll vad jag tycker att hitta på. Utan jag måste liksom hitta den vetenskapliga basen för det, och därför så har jag ägnat mig åt fyra längre forskningsuppdrag där en del handlar om företagsutveckling, innovation och styrelsearbete. Och då lärde vi oss att innovation som ord kunde inte använda de styrelserna för att uppfattas om det som ett operativt ord men företagsutveckling gick bra för det tycker man att man äger och sen eh, så gjorde vi ett specialuppdrag faktiskt ihop med eh, konvent och Wallenberg-sfären där vi tittade på hur styrelser ska styra AI och hur de kan guida inom det området. Och sen jobbade jag vidare med ganska eh, tätt till INSEAD på olika sätt och jobbade där med att titta på ordföranderollen och kontrastera den med roller i resten av Europa. Eh, och så en jämförelse mellan den svenska och den, ja. den svenska. och en beskrivning av den svenska också. Vad som är lite mer unikt med den svenska eh, som skiljer ut. Jag är lite nyfiken
0: också då när du refererar för... Nu är det ju forskning som handlar om liksom hur är det nu och hur kan vi mm. jobba framåt. När du refererar till hur vi har gjort det historiskt. Om du bara kort skulle beskriva, liksom, vad, vad menar du? Hur gjorde vi det historiskt? Mm. Det här gamla klassiska. Om du bara kort skulle kunna beskriva, vad, vad, vad är det? Mm.
2: Eh, fasta möten det är mm. bara då vi liksom bidrar vi bidrar bara i själva mötet eh, de som bidrar eh, är ganska lika varandra de är inte så olika eh, vi har haft en syn på att liksom allt som vi skulle ta in då kom bara från dem mm. kom inte från någon bredare bas eh, och det var mer styrningsfokuserat än att guida bolaget till färsutveckling. Mm.
0: Men jag, jag håller ganska mycket med det där- även om jag, jag tänker att du kanske har jobbat med styrelsearbete- längre än mig. Men, men jag håller med om den bilden när jag började- att det är lite grann så man beskriver det gamla. Sen, sen tycker jag är lite intressant. Både du och jag jobbar ju med styrelseutbildning- fast på lite olika, lite olika sätt. Det här med att arbeta i en styrelse- och sitta i en styrelse- debatterar man ju lite grann om. Och det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om- att vi, vi arbetar ju i en styrelse. Men sen så funderar jag om-, om sitta i en styrelse, är det ett verb? Vad tänker du där?
2: Nej, men så jag tänker att de som idag eh, arbetar i styrelser de kanske använder om sitta i styrelser men de menar att mm.
3: det är i styrelser.
2: Mm. Alltså jag, kan, jag, jag sitter inte i några styrelser där folk liksom inte har läst på när de kom. Det, 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 ja. det finns inte längre. Mm. Eh, sen kan det ju vara att man kanske inte alltid har bredden i varje person mm. och det är ju också det skälet till att man är ett team och då gäller det ju styrsorföranden att vara ganska duktig på att dels se till att få till det här teamet och att teamet har något slags förtroende och lyssna på varandra oavsett vad folk har för bakgrund och kanske också lära
1: känna varandra på ett sätt lära... så att man faktiskt vet vilka styrkor man ja. har i
2: absolut, det här styrelserummet det är det inte <gör> Nej. vet i, eller? Nej, och en fara som dyker upp tror jag nästan i alla styrelser det är ju att någon har kanske numera, alltså var det inte förr, nu var det förr var det ju, var, vi var ju alla mer liksom, ja, generalist-VDS på något sätt, medan nu är det ju väldigt lätt att komma in någon kanske med lite mer eller lite mer hållbarhet. Så alltså fortfarande kan jag säga att jag sitter i styrelsemöten- där folk säger, jag vad tycker du
3: mm. som det. har den bakgrunden? Jag det. Mm.
2: Ja, och, och där tycker jag står för en ganska viktig roll att säga- det är naturligtvis intressant, men bara, vi behöver alla synpunkter på det här.
1: Och att ha bredd, för det är väl någonstans så att- även om det självklart mm. finns till exempel digitala experter- ja. så måste ju alla i styrelserummet ha en känsla för digitalisering- ja. och kunna ställa intelligenta ja. frågor- ja.
2: Och det beror beroende på liksom vilken typ av bolag man är. De personer som kommer upp som har någon av de här bakgrunderna eller någonting annat. Alltså de har ju så pass mycket bränt från sina tidigare erfarenheter så det är ju inte det enda de kan. Då skulle de i regel inte hamna i en styrelse.
0: Men, men jag tycker ändå att det är intressant, om du, nu när vi ändå pratar om det här med vad, vad styrelsearbetare och styrelseengagerare ändå på något sätt basic-nivå ska kunna och ha med sig. Eh, skulle du kunna sätta fingret på ett antal sådana liksom, erfarenheter eller egenskaper som man generellt ändå skulle kunna som ägare, valberedare ha som kriterier när man utvärderar styrelsekandidater. Kan du sätta fingret på några av här områden som du säger att det här,
2: det här, måste, det här måste alla kunna? Alltså då ska jag säga väldigt exakt två områden. Det ena är vad betyder det att köra ett bolag? Mm. Alltså det är väldigt svårt för en vd att lyssna på någon som inte riktigt förstår helheten och komplexiteten att köra ett bolag. Mm. Och sen är ju naturligtvis den andra delen, man måste kunna läsa ut finanserna. Man måste förstå, för finanserna är ju slutresultatet på vad verksamhet gör. Om man inte förstår att utvärdera finanserna så är det ju väldigt svårt att både ha kontroll och se vart, vad det är som verkar generera värde. Mm. Eh, sen, jag jobbar ju mycket också med private equity. Mm. Eh, och eh, har faktiskt private equity in i nästan alla mina noterade bolag också. Ibland till och med de som har sett till att jag kommer in. Och jag tycker ju att de, jag gillar det eh, rent generellt. Eftersom jag gillar starka ägare. Jag gillar att det är någon som man kan bolla med lite närmare. Då i, i, I form av att lyssna på ägarna. Sen är ju inte de de enda man lyssnar på helheten. Är det är någon som har en åsikt om ungefär vad det är. Och de har också fingret ett snäpp mer än generella ägare på att man ska göra värdeutveckling.
3: Mm.
2: Och om man kommer in som ny eller som de, man är tillsatt som ordförande, då får man inte alltid det här i livet, men de har ju nästan alltid värdeutvecklingsplaner. Så de har ju en idé om varför de värderar det här bolaget och vad det ska göra. Och det är den som jag nästan alltid blir att få. Mm. Jag vill gärna se vad er idé var med värdeutvecklingen. Vad tänkte ni att den skulle komma ifrån?
0: Men då är jag också nyfiken på om man då har olika typer av ägare. Mm. Alltså att du har ett väldigt jag ska säga, splittrat ägande med ägare med kanske lite olika agendor. Mm. Det vill säga, om vi nu tar det liksom i kanske den privata sfären, då med grundare som är kvar. Man kanske har lite affärsänglar på resan, och sen så kanske man har. Andra typer av ägande, mer professionellt ägande. Alltså, och så bygger man vidare bolaget så. Och så blir det till slut en ganska stor smältdegel av olika agendor. Eh, har du några ref reflektioner på den typen av situation? För det är ju också en ordförandes huvudbry, tänker jag. Eh, att balansera de här olika eh, agendorna, krafterna och så. Mm.
2: Eh. Ja, men det har jag absolut. Vi har faktiskt något unikt i Sverige och Norden. Och det är ägardirektiv. Vi tror att det där är generellt. Men det finns nästan inte ute i övriga Europa. Och det är ju det sättet som är ett fantastiskt sätt att få dem att ena sig. Mm. Och sen får man ju då hitta sin balans som styrsordförande. Man får försöka putta ut ägarfrågorna ur styrelserummet. Och helt enkelt bara säga, jätteintressant. Men det där är en egen fråga. Mm. Eh, det kanske vi kan ta senare, eller ni kan ta senare. Eh, eh, och, och sen är det ju så att om man är styrelseordförande i de rollerna, då hamnar man ju ofta i en mentorroll, lite faciliteringsroll kring de frågorna. Och jag tänker mer så här: att eh, om, när man ska ta ett uppdrag, så är det ganska viktigt att försöka peka på. Med att ta uppdraget. Om ni inte har ett ägardirektiv så rekommenderar jag att ni skaffar det först. Eh, jag kanske kan hjälpa till men försöka få det på, på banan. Eh, och om man själv har växt in i det så gäller det ändå att putta iväg och försöka få det här ägardirektivet. Så kan man ju inte ha en noterade bolag för du kan inte få in liksom så många på mm. den. Men du kan ha samma idé. Mm. Så det är där jag menar att värdeutvecklingsplanen och någon slags syn på vad är rimligt. Och det är två dimensioner. Är, vad är rimligt liksom att vi ska utvecklas? Är det 2%, 5%, 10%? Vad är rimligt? Och vad tror vi att bolaget är värt? Mm. Det här är ju en här jättebra fråga. Att hela tiden försöka hålla tummen på. och ehm, Jag gillar ju att man tar in olika intressenter i det rummet och eh, bidrar till styrelsen. I flera tillfällen så har jag varit med. och tar man in eh, analytiker. Och så säger man till dem så här: ja, men Om vi nu är en miljard, vad tycker ni vi skulle behöva göra för att bli två miljarder? Mm. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Eh, vad ser ni skiljer oss från att ta oss dit? Fantastiskt inspel. Och man kan göra det även till och med, med sin bankman. Man kan göra det med sina revisorer. De, de ser ju jättemycket fler bolag. Och de har ju ofta den insikten men det är inte riktigt deras uppdrag att bidra med den i, mm. sin, i, sin, i sin roll som de har nu. Och du jag tänker det finns ju
1: flera, flera skäl att ha just den här, vad är bolaget värt mm. på, på sin agenda. Mm. Ett annat skäl är ju faktiskt att i en en övertagssituation, en take-over-situation att ha det här. För då är det ju styrelsen som ska värdera. Det har vi pratat med en annan gäst om tidigare. Det är ändå styrelsen som ska värdera ett bud och som har en insikt om vad som ligger i strategiplaner framåt och så, så att man vet om det är värt att rekommendera aktieägarna eller inte. Så det är väl ytterligare ett skäl, ska du säga, att faktiskt ständigt känna det. En annan fråga när du pratar ordförande och tydliga ägare och Petras fråga här om lite olika ägarviljor. Mm. Hur ser du på ordförande? Ska det vara då en oberoende person eller kan det vara en person som faktiskt är en av de stora ägarna?
2: Jag tror man får titta lite på, det, på de olika situationerna. Rent generellt så tycker jag kanske att det ska vara en oberoende person. Och man kan ju se, den tar tillbaka till private equity som ändå är bevisligen de som driver mest värde ut ur sina bolag, så har de nästan alltid beroende. Men sen kan det ju finnas situationer där det finns någonting i bolaget som gör att du vill behålla ägaren väldigt nära under en övergångsperiod, nära ihopkopplad med VD. Ja, men då kanske det finns ett skäl att den är så nära så att de kan liksom jobba ändå mer i ett tandempar. Och då får ju resten av styrelsen... Försöka hitta sin roll att ifrågasätta kanske mer saker som de har kommit överens om. Det. Och det är lite den rollen man också har med private equity, när man kör tröjker som det. det heter. Mm.
0: Och beskriva en trojka så alltså alla som, som ja, lyssnar ändå ja, förstår ja. vad man menar med det.
2: Ja. Väldigt vanligt är att man har tätare möten mellan ordförande, vd och någon. Investment Manager är partner eh, på eh, investeringsfirman. Då. Och, och, och de mötena är både lite strategi och lite eh, taktiska beslut och finansieringsbeslut och vad det kan vara för någonting. Eh, och då gäller det ju igen som styrelseförförande se till att det inte blir A och B och L. Och att det inte faktiskt det
1: ska inte fattas styrelsebeslut mm. i den här trojkan. Nej. Och det, det kan man väl säga, det tror jag både du och jag har känt, att, att och vi alla tre har känt, mm. att, att om det då i en trojka eller en trojka liknande grupp tycks att i princip har fattats ett beslut så måste jag som styrelseledamot ja. ändå ta den tid jag behöver och ja, ställa absolut. de frågor jag behöver för att landa i, i att stödja eller inte stödja det beslut som, som läggs fram.
3: Jag håller ett annat
1: sätt för jag vet att du, liksom jag arbetar i England och där, där finns ju också rollen som jag har i, i det brittiska bolag jag jobbar i, som är Senior Independent Director heter det SID som är någon form av viceordförande på ett sätt mm. men som också faktiskt är den person som både bolaget och de andra styrelseledamöterna kan vända sig till om man behöver liksom en, en medling eller en, en, en tanke kring ordförande. Mm. Att det finns en uttalad person. Mm.
0: Men du är fortfarande ledamot då? Absolut. Jag mm. ledamot. Så du är en del av gruppen men ja. du har ett specifikt
1: ja. uppdrag liksom som... Ja. Mm. Liksom den länken mm. och att kanske ha en en tätare kontakt utan att det då är en, en uthållad trojka med, med ordförande och
2: ja, ett stöd för ja, honom i det här. Ja. Och lite mer lite det som vice ordförande som en del bolag ja. har också som jobbar lite närmare i det. Vi har ju något annat som är helt unikt i Norden som vi kanske glömmer bort då. Eh, och det är vår form av regeringskommitté och ordförandens roll i det. Mm. Och eh, om man inte känner till det så är det ju så här att nomineringskommittén i i princip i alla andra länder utanför Norden, då är det en, en del av styrelsen. Alltså
0: nu pratar du en valberedning. Mm. Mm. Så vi, ja.
2: nomineringskommittén ja. eller valberedning. Ja. Ja. Mm. Och i Norden så är det ju oftast en representation av de större ägarna. Det kan vara någon oberoende med och sen är oftast eh, ordförande med. I Norge får de inte vara ordförande för kommittén, det får de i andra länder, så det är lite olika. Men det är ändå ett snäpp mer oberoende i Norden än vad det är i de andra länderna. Och har man själv gått på intervjuer till exempel för styrelsearbete internationellt, då ser man ju direkt, här sitter människor som är de som har tagit fram den här strategin, som har tagit det här bolaget, till att faktiskt behöva utvecklas bättre.
3: Mm.
2: Och då är det de som intervjuar en för att ta nästa steg. Eh, då tar det ju det att de verkligen orkar tänka att vi behöver någon som inte tänker precis som vi. Och det gör man ju inte alltid. Mm. Mm. Eh, och i Norden så eh, tycker jag också att det är väldigt. Det finns en annan väldigt stor fördel som har med ordförande att göra. Det är att ordföranden får. En naturlig kontakt med ägarna mm. under åtminstone tre, fyra möten per år som inte handlar om att det är någon jätteutmaning som vi behöver ta beslut kring eller någonting annat utan det handlar faktiskt om bolagets långsiktiga utveckling jag tycker det är jättebra. Och det man kan säga, och det
1: känns lite märkligt kan jag tycka, att vara nomineringskommitté och sitta och framförallt föreslå sig själv för mm. omval, den, mm. är, den är väldigt märklig. Men den fördel som man kan hitta och som en extern, vi har ju pratat valberedningsspecifik, mm. men som en, 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 liksom den svenska versionen av mm. valberedning där det är, de är representanter för de, de stora ägarna oftast. Mm. Det man får när det är en, en del av styrelsen det är ju att man har en förståelse för styrelsearbetet mm. som representant för ägaren mm. inte, alltså, mm. som representant för ägaren för mm. jag i valberedning mm. jag får ju precis det du säger jag får ju ordförandes bild och mm. jag får ta del av styrelseutvärderingen jag pratar med vd, jag pratar med alla styrelseledamöter men jag är ändå inte i styrelserummet
2: mm. så att det är man ja, kunde ta det jag från båda det, det, det håller jag verkligen med och så får man ju försöka få styrelseordföranden att vara den som förmedlar ja. det på ett bra sätt. Då. Och hoppas att man har en bra styrelseordförande. Och om man har en tredje om man har ägarna, styrelseordförande och man kanske har en tredje person involverad eh, så är det väldigt bra om de förstår styrelsearbete och förstår värdeutveckling. Mm. Vad, vad gör man liksom mm. de här för att det blir väldigt lätt Eh, att det stannar vid vi har inte den här profilen. Men har, man har lite svårt för att ta den här vart på väg. Och det skulle man behöva ha eh, lite tydligare tror jag, även i valberedningar. Mm. Eh, det tycker jag ändå att en del av vägarna är bra på. Särskilt om de har pratat med sina egna analytiker innan. Mm. Mm. Så att de förstår det. Jag, jag har
1: en, en helt... Helt annan fråga, vi kan komma tillbaka till det här sen. Men, men jag tänker lite grann, igen, jag satt och tänkte så här, ja, men hur tänker Liselott utifrån, vad är styrelsens roll och vad är ledningens roll? Och det kan vi komma in på, mm. tänker jag. Och om jag backar den frågan lite och säger att utifrån att du själv har varit, du sa det tidigare, mm. att i, i, i din värld är det viktigt att ha varit operativ, mm. så att man har en förståelse, mm. för det ger dig också en trovärdighet om jag hörde det rätt mm. i förhållande till det. Att man känner att det här är någon som har varit igenom där och fattar vad hon säger. Um, har din egen bild av styrelsearbete och värdet av styrelsearbete förändrats under tiden du själv har gått från det här operativa till,
2: till där du jobbar idag? Färdisätter mm. du i styrelsens arbete mer idag än vad du gjorde när du var operativ? Jag tror trodde kanske att styrelsen bidrog mer okay. än vad de har chansen att göra. Om det inte är bra styrelsearbetare. Ja. Eh, och det, därför är ju just ordförandens råd så hyggligt viktig. Då ska man komma ihåg, när jag håll på att pratar om ordföranden så är det så här. Vem är absolut viktigast? Ja, men det är vdn. Självklart, i alla lägen så är det vdn. Därför att ingen i styrelsen kan göra vdns jobb. Och går man för långt in och försöker göra vdns jobb, då underminerar man ju vdn totalt. Det går inte. Men däremot så kan man ställa frågor, man kan göra guidance, man kan sitta ihop och försöka liksom hjälpa till att utveckla, ta kontakt med personer. Man kanske behöver ha kontakt med andra länder, man kan göra en massa andra saker. Men under alla omständigheter så är det ju vdn och vdns roll som är viktigast. Sen ska man ju komma ihåg att vi själva sätter ju en, en, ett krav på vdn. Och sen har ju VN en krav från jättemånga eh, marknaden, anställda, kunder. Så de får ju in sina krav tight kring det. Men vi, ofta i många bolag, vi tar ut en strategi. Eh, den är oftast lite längre på längre sikt. Men sen frågar vi bara efter årets siffror. Så alltså vi har så svårt att försöka göra en särskild värdering om hur strategin håller på att införas.
3: Mm.
2: Och det är ju någonting som man behöver fundera lite mer på.
1: Och det är ju också det här att vara i framtiden och inte bara... För det mm. du pratar om med siffrorna, det är ju att det mycket i de noterade bolagen, på ja. kvartalsrapporter och det som har varit. Men, men hur, hur ser man till att få in dem? Det är
2: roll, ja. Men hur, mm. hur gör mm. man? och vi, Har du några tips och tricks? Alltså jag skulle säga att mitt första tips och tricks är ju att man måste ha, numera så måste du ha en strategi som går att kommunicera så alla förstår det. Mm. Om du inte kan kommunicera din strategi på ett enkelt sätt så alltså då vet inte folk ändå hur de ska införa det här. Så det är väl en del. Då har man ju nästan alltid någon slags... Eh, Purpose har ju blivit mycket starkare nu, syftet med bolaget. Måste ordförande vara med och liksom försöka, är det här tillräckligt bra? Är det tillräckligt differensierande? Och sen tar man ut det. Men när man sen kommer till själva uppföljningen, så ska jag säga. Och jag vet att det här går emot många uppfattning. Men man måste ändå titta på en strategiutveckling som ett antal initiativ. Mm. Ta oss någonstans. De initiativen behöver vi inte alltid mäta i siffror. Vi kan mäta dem i rött, och gult och grönt. Mm. Och vi kan låta vdn och de andra vara de som säger om det är rött eller gult och grönt. Därför att vi ska också komma ihåg att vi har tagit ut en dröm. Mm. Och den drömmen kanske, några av de initiativen, det var inte möjligt. Det går inte mm. att göra det här. Då måste vi ju ska liksom följa det här och inse, ska vi byta något av angreppssätten i de här initiativen. Så lite rött och gult och grönt som signal. Inte bara siffror. Och sen se till att i de här olika ha varje strategiskt område dykt upp på minst varje styrsemöte. Och se till att lägga tid
0: på dem. Mm. Men jag upplever, jag vet inte om ni, om ni delar den uppfattningen, men jag upplever att vi idag lite mer pratar mer strategi, att vi pratar mer om att det inte behöver vara siffror mm. att vi också förstår det här med utveckling innovation kommer in med, jag vet att du sa ju tidigare att företagsutveckling, det ägde, kände styrelsen att de ägde, men inte innovation vilket var väldigt intressant för jag ser väldigt många, nu jobbar jag ju oerhört mycket i den onoterade världen, där man har insats Sätt. Några bolag jobbar ju med innovation och har det som en hel liksom, DNA-del. Eh, Medan lite äldre bolag kanske inser att amen, vi behöver verkligen ta ett större kliv in i det här. Därför så blir det ett strategiskt initiativ. Mm. Hur kan vi jobba mer med innovation? Eh, och, så, och då blir det en styrelsefråga. Så. Men jag uppfattar också att man är mer, pratar mer om det där som inte går att mäta exakt. Mm. Utan man mer liksom försöker stämma av. Mm. Alltså åt vilket håll går det? Men, men jag tycker det är en intressant fråga. Och om vi ska tillbaka till ordförande rollen. Tiden går ju väldigt fort när vi, när, när vi diskuterar intressanta saker. Så jag vill komma in på ordförande rollen lite mer och den här forskningen som du också bedriver. Så tänk ju också det här att leda i en befintlig affär. Och, och ställa, sätta krav på den med befintlig organisation, befintlig arbetssätt. Och, och var väldigt väl trä eller liksom förstå vad man kan få ut av det. För det, det vet man väldigt väl. Medan det här som är det nya, där man inte liksom riktigt vet, utan det är mer syftesdrivet, det är den här drömbilden eh, som ska hela tiden kalibreras mot en verklighet, en förutsättning och de resurserna som vi har. Vad tänker du kring liksom, den moderna ordförarens roll i att förstå mm. det här eh, att vi behöver göra båda sakerna- men det kräver olika typer av ledarskap, tänker jag. Mm. Framförallt de som kanske är i en befintlig affär som har funnits ganska länge- eh, och helt plötsligt så behöver man ställa om. Mm. Den liksom, lite granna uppvaknandet mm. och att kunna som ordförande bidra- till att ägarna ska känna sig trygga med att styrelsen har, har förmågan att hjälpa bolaget i det. Att vi kanske har ledamöter och även en vd och en organisation som har tillit till att vi tar rätt beslut upp i styrelsen. Mm. Har du några tankar och funderingar på det? Ja.
2: Eh, alltså rent själva vi har gjort en hel forskning kring hela det här området. Yep. Och då, har vi, då kan jag säga att vi har tre områden som en styrelse behöver vara i lite bättre eller så som någonsin som hjälper sina organisationer att vara lite bättre på. Den ena är det som vi talade om innan. Man måste bli bättre på att ta in information från sin omvärld snabbare, från andra källor. Man kan inte bara få det från företaget själv, utan man måste vara bättre på att ta in information. Och kunna knyta ihop vad det betyder för bolaget. Den andra delen handlar ju om att göra själva strategin. Att våga göra om strategin. Vi kommer ju från en miljö, särskilt ett befintligt bolag, där det är väldigt lätt att tänka 10 till. Mm. en liten knuff till. Men styrelsens roll där är ju att våga orka tänka om. Eh, och jag ska bara ta den sista först. Det tredje området det handlar om. Eh, ett bra sätt att allokera resurser att våga ändra på resurserna att våga göra en förändring i det men om man tar det här med, med att våga tänka om så skulle jag säga, jag jobbar jättemycket med hållbarhet nu och då är det så att det finns en fantastisk möjlighet med hållbarhet det är nämligen så att där pratar man ju om olika skop där skop 1 sin egen lilla verksamhet Hela vägen ut till skop 3, som då är hela leveranskedjan men också alla dina erbjudanden. Och då är det så att det skapar en jättebra förutsättning för styrelserna och redningen att titta på. Är vi ens i rätt verksamhet? Mm. Borde, vi ändra, borde vi gå in i någon annan bransch? Borde vi tänka på andra erbjudanden, andra affärsmodeller? Eh, borde vi lämna över en del av det vi gör till andra bolag och flytta oss runt omkring i våra värdekedja? Det är inte riktigt så vi har jobbat med strategi tidigare men det är ju någonting som nu... Mm. Eh, Tack du faktiskt hållbarheten. Det hjälper till att knuffa hela strategiområdet också. Det är ju så också. För spännande. För att du säger det. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
3: Att,
1: att det ger ju den här kartbilden. Som man kan behöva för att ifrågasätta. Men om vi går tillbaka till det här andra området. Då, som du säger. Kring, kring liksom att våga göra om strategi. Hur ofta ska man våga göra om strategi?
2: Alltså jag tror att numera så är det dels... Precis som förut. Du är om strategin. Du måste få till en basinriktning. Mm. Eh, sen handlar ju det här om hela första området. Vad händer för övrigt? Eh, jag sitter i flera bolag där vi har gjort ganska stora förändringar. Och så inser man ändå. Det här kommer inte att hjälpa. Det räcker inte. Vi kommer inte kunna säkra en värdeutveckling. Då får man ju ta tag i strategin. Fast du inte är i exakt det året eller exakt den delen. Då får du ta tag i det då. Och det är styrelsens roll. Men sen, och små ändringar, om jag får använda det, ni att det är inte små, men mm. eh, att försöka bevaka varje strategiområde, det är ju någonting man fortsätter att göra under årets lopp. En strategi är ju ingenting annat än implementationen av en förändring. Mm. Mm. Och den kan man ju behöva skruva på under hela tiden, medan det större måste man ju ändå rent kommunikativt också försöka hålla fast. Det ska ju vara en dröm, någonting vi ska ta oss till och en färdutveckling som stödjer det.
0: Ja, jag är lite nyfiken också då på vad är det du ser, och det kan ju en fråga till dig också Malin, eh, vad är det ni ser är de största hindren för de här kanske lite mer om, alltså omställningarna, strategiska mm. omställningar som som bolag har. Alltså, ja, vi resonerade lite grann innan vi startade inspelningen här. Liksom, att, att det är så komplext. Och, och att eh, den operativa verksamheten idag- är så mycket i det operativa dagliga. Så att när man lägger i tillägg till det- någon form av förändring- så är det, nästan, är det inte liksom så att det, det står och flåsar den i nacken- om man liksom inser på riktigt att det här måste vi göra- annars är inte mitt jobb kvar imorgon. Eller vi finns inte kvar imorgon. Det här sense of urgency- Finns inte den där så upplever jag att den här förändringen som vi kanske har kommit överens om i den strategiska planeringen, alla, styrelse, vd, ledning och chefer kanske ner i organisationen och kanske till och med medarbetare. Sen när vi ska jobba med implementationen så mäktar man inte med, man orkar inte, man har svårt att prioritera om. Jag vet inte om ni känner av samma argument och hinder i de verksamheter som ni är styrelseengagerade i.
2: Ja, men absolut och jag tror du, kan, du har säkert precis lika mycket erfarenhet som jag har. Men jag tycker att just nu sitter vi i en helt förskräcklig situation med kriget i USA. Eh, det är ju typiskt ett sånt exempel. Det var jättemycket strategiska barn vi måste göra nu. Eh, och vi har massor med extra styrelsemöten Men vi måste också få vår verksamhet att fortsätta att rulla.
3: Mm.
2: Och då får man ju lite ta till de här vanliga klepen som vi även gjorde i början på, på pandemin någon i företagsledningen, några fler har extra fokus på det här så inte alla blir helt uppslukade av samma sak mm. i de här förändringarna. Mm. Försöka dela upp så att om det nu är det geopolitiska, vad betyder det? Räntorna ändras? Eller om det är eh, cyberhistorierna? Vad ska vi göra? Vi, vi kan inte ta att hela verksamheten sitter och funderar på samma fråga utan försöka hjälpa vdn och säga kan du få ut någon subgrupp som mm. kan jobba med det här, borde vi ta med någon från styrelsen som hjälper er att se över det här mm. det skulle jag säga är för man, det är väldigt svårt, man mäktar inte med. sen skulle jag säga att ett av våra som vi måste orka släppa från styrelsen är också när du har jobbföljningen på
3: allt mm. Mm.
2: därför att när vi ställer frågor så blir ju det jobb varje gång för mm. hela organisationen. Och vi måste försöka, och det är ju styrelseordförandens verkliga roll. Det är jätteintressant. Det får vi ta en annan gång. Vi kan inte koncentrera oss på det just nu. Nu måste vi sortera i det här så vi ska koncentrera oss på. Och själv har ju en jätteviktig roll i att inte släppa igenom alla frågor som även alla styrelseledamöter har. Mm. Mm. Utan försöka hjälpa till och sortera i mm. det.
1: Jag, jag sitter bara här och ler och håller med och nickar. Jag håller helt med dig om det. Och, att, och det jag sitter och tänker på det är ju att kan man hitta i samspelet mellan styrelse och högsta ledning. Egentligen vd och, och kanske ytterligare någon. En, ett arbetsklimat där det självklart ska kontrolleras men där man dels kan se till att ja, men det är en, som du säger en väldigt intressant fråga som styrelseledamot X kommer med här men vd måste känna en, en trygghet i att säga ja det är en spännande fråga och den tittar vi på och vår mall för att titta på det här ser ut så här så att om jag kan leverera den sliden istället för att göra den exakt enligt era instruktioner så skulle det spara mycket tid men också tänker jag att att styrelserummet kan faktiskt bli en liten fristad för ja. det också. Ja. Att det finns några som vågar och ska tänka de riktigt långa tankarna. För att i, i den här pågående krisen eller förändringen så måste ändå huvuddelarna av organisationen
2: måste jobba här och nu. Ja. Men, men nu var det en sak, en sak som... Vi gör i flera bolag som kanske inte egentligen kommer från det här skälet. Utan det kommer ifrån skälet att det finns inte tillräckligt nytt i för att ägna oss åt rätt frågor. Det handlar om att plocka ut rapportering på styrelsemötet och mm. lägga det vid andra tillfällen. Och låta styrelsemötet ringa in. Det tar bara en timme. Här är det. Vilka frågor genererar de frågorna? plockar vi ihop och gör någonting av styrelsemötet istället för att låta styrelsemötet helt... Eh, fokuserat. Men sen, säger jag även till mina VDS om ni vill ha bra output av era studerare, mm. alltså bra inspel då föreslår jag att i varje sak så är det helt självklart så här är området som ni vill spela upp eller visa upp eller vi har kommit överens om att ni ska visa upp men till varje sånt område så har ni en liten summering om ni talar om om det är funktion eller om ni ska ta beslut kring det. Men ska alltid lägga till två frågor.
3: Mm. Vad
2: är det för frågor som man brottas med i det här området som ni vill ha lite inspel på eller någon, den medarbetare som då kommer upp och beskriver området eh, därför att om vd eller CFO som ofta är då bara serverar siffror, då är det siffrorna vi svarar på mm. och då är det, letar vi hålen i alla siffrorna och det tycker jag är en stor del av för att försöka lyfta till att bli de strategiska frågorna utan att tappa bort risken mm. naturligtvis
3: mm.
0: kontrollmässigt. Men då är det lite grann att liksom man, man ger med ett fokus via då liksom en, två, tre frågor som man, man liksom funderar över och vill ha inspel på. Så att man också som ledamot och styrelse kan förbereda och tänka till innan man kommer till styrelsemötet och ägna sig åt den diskussionen där. Jag, jag tänker bara det här med. med
1: vi pratade lite om det innan. Du har en erfarenhet av liksom, väldigt många. Vi har pratat om kommittéer tidigare mm. och utskott och där finns det har vi pratat igenom med flera gäster, det finns ofta några standardutskott som man har i de lite större bolagen framförallt revisionsutskott, ersättningsutskott men du har också varit med om vet jag, ett antal tillfälliga utskott att det är ett bra sätt och, och, och du pratar också om det ibland Petra att men då sätter vi en arbetsgrupp och, och, och det där tror jag Dels är det nog inte alla som går in i en styrelse som är medvetna om att ja, men det kan komma rätt mycket jobb. Och det här som i och för sig är väldigt belönande för att det, det ger så mycket. Men kan du inte utveckla det här lite? Och specifikt så tror jag att jag läste någonstans om att du också har erfarenhet av, av en
2: innovation committee. Mm, mm. Eh, väldigt många gånger när man har utskott så är det för att man behöver djupa sig i någonting. Alltså man ska göra någonting lite mer. Om man då tar innovationsutskottet som jag satte, det här det handlar naturligtvis om att det var ett stort bolag som liksom hade stagnerat. Så det handlar om att försöka få igång, vad är det för processer, vad är det för något vi behöver fokusera för att få igång det här. Så det är ju ofta ett skäl till man gör något, eller man behöver ta tag i strategin ganska raskt, så då kanske man behöver ha ett tempo där Den stora delen är ju att hitta ett sätt där man egentligen har bett ledningen att titta på någonting, men man kompletterar med några styrelseledamöter som man vet har lite erfarenhet kring de här områdena. Och sen handlar det ju om att hitta sätt att få den här informationen till de övriga styrelseledamöterna så att de inte känner sig utanför en dag, utan att de förstår ungefär vad det är för som man har diskuterat och behandlat. Och då brukar jag säga som så, jag vet att Väldigt många kan ha väldigt stora åsikter om att man inte ska ha det här och då är inte hela styrelsen med. Och då säger jag, då får man hitta den här övervägningen. Är det viktigare att hela styrelsen är med på precis alla diskussioner eller är det viktigare att vi tar oss fram?
3: Mm.
2: Var, hur ligger det i spelet? Mm. Och sen måste man naturligtvis hitta, och det är en annan jättestor uppgift. Hur får jag till en bra återkoppling av information från olika utskott? Och jag har eh, faktiskt utskott även i små bolag. Mm. Eh, just för att alla behöver kanske inte sitta och dubbelkontrollera precis alla saker. Då kan man titta på varandra. Man gör det som ett teamjobb. Och de har tittat på det. det jag tittar på det också. Men att man då försöker samla den informationen som de har baserat det på på ett sätt som gör att alla kan titta på det. Så att de ingen, ingen ska känna sig för De ska kunna komma åt det. Eh, möjligen utom kanske vissa saker kring ersättningskommittéer. Men allt annat. Eh, och eh, känna att de har möjligheten. om de var med. Sen finns det ju faktiskt en basdel som vi ofta glömmer bort. Och det är ju att eh, i princip så är det ingenting som säger att vem som helst kan ju vara med. och mm. Lyssnar på vilken kommitté som helst. Men, men jag uppfattar
0: också om vi pratar i den privata kontexten då eh, så ser jag ju det som en resurs där ja. man liksom kanske inte alltid kan begära av den egna organisationen att ta detta i beaktande och, som ja. ett uppdrag också. Ja. Så det handlar ju också lite grann om att värna om resurserna i bolaget. Det handlar om att komplettera de resurserna som redan finns. Eh, och nu brukar ju inte jag kalla det kanske för utskott för en, en del är lite allergiska mot ordet utskott. Det låter någon, det som ska vi ha en utredning i utskottet. Eh, så, men en arbetsgrupp som möj, mycket, mycket väl kan vara tillfällig eller liksom över tid ha ett visst område. Så att använda det som är resurs tänker jag. Eh, att det är ju ett verktyg för styrelsen och för ordföranden också tänker jag då att föreslå och, och liksom använda det eh, klokt. Eh, ja. så. Men jag tänker så här, återigen tiden går fort och jag det är två saker jag skulle vilja eh, ändå liksom att vi har med oss innan du lämnar oss idag. Eh, det ena är ju den forskning som du också då är med och driver kring ordförandeskapet. Mm. Eh, men om vi tar den sekundärt då och börjar med, eh, du och jag är ju eh, lärare på styrelseakademin. Mm. Du jobbar ju då eh, med den högre ordförandeutbildningen mm. Och möter ju väldigt många då eh, erfarna ordföranden i den utbildningen. Och då blir jag ju jättenyfiken bara liksom generellt sett. Mm. När du möter de här deltagarna. Vad är det de mest hungrar efter mm. att lära sig? Vad är det de tycker är eh, stora utmaningar mm. med att vara ordförande? Mm. Har du, liksom, skulle du kunna lite grann reflektera över det? Mm. Eh, så. Ja men
2: då skulle jag säga att. En del är ju liksom innehållsdelen, då, vad är det jag ska ha med mig, vad är det jag ska ta upp för någonting. Men den andra är ju också att hantera gruppen. Mm. Det är väldigt mycket kring eh, hur eh, får jag ut det bästa av gruppen, hur får jag ut eh, det bästa av enskilda individer. Eh, och det kan ju vara lite olika nivåer som de har det här. Men sen skulle jag säga den sista delen är ju också att de har ett oerhört stort värde av att prata med varandra. Mm. Det betyder ju inte. Alltså vi försöker spela upp hela den här utbildningen som att vi lägger ut ett antal underlag som vi presenterar och diskuterar men deras inspel är precis lika viktiga och att de försöker skapa sig en, en, en insikt baserad på det. Sen kan man ju säga så att Precis som, styrelse, precis som bolagen, styrelserna och ordförandet.
3: Ordförandes roll
2: utvecklas ju också väldigt mycket just nu. Mm. Otroligt mycket. Eh, och väldigt många kommer ju fortfarande in med fem styrelser på året och de ser ut på det här sättet. Och så där. Det tror jag är det här stora havet. Jag behöver inte jag kan dela upp, jag kan göra lite olika saker, jag kan ha temporära kommittéer, men jag behöver nästan alltid vända på agendan. Ska jag säga någonting som jag, som jag sedan kommer in med? Så är det ju alla sitter och säger: ja, men, Varför har jag kört rapportering så mycket? Så mm. stor del av mm. det. Det är fortfarande så. Absolut.
3: Mm. Mm
0: men Jag bara flika in där lite grann, för den, den feedbacken jag kan få, då, eftersom jag då kör endagsutbildningen nu ordförande, fördjupningsutbildningen, då, det är det här med att... Ja, oh, nu tappar jag bollen, vad jag skulle säga. Jag kommer att tänka på någonting helt annat. Vi tar det sen, den bollen kommer tillbaka. Men om vi går vidare på den här forskningen då, som du har varit involverad i, just när det gäller liksom, good share, alltså det goda ordförandeskapet, kan du lite grann bara hjälpa oss och sortera Lite som du sa
1: inledningsvis alltså vad är det svenska och vad är det ja, europeiska ja. för det tycker jag var väldigt
2: spännande ja. att höra alltså vi har ju eh, en, vi har en kontext av starka ägare det gör att våra ordföranden också har en länk vi pratar om nomineringskommittéerna, det är väldigt annorlunda i vår kontext eh, det vi det har, det är ju någon slags, eh, vi har det, styrelseledamot har formellt ansvar att försöka utveckla sin styrelse. Men om jag tar eh, England, Frankrike, Tyskland, de har mycket mer av ordförandet hjälper, styrelseledamot och styrelsen gemensamt att faktiskt gå på utbildningar. Mm -hmm. och de har ju hela, det, det andra vi inte har, vi har ju ingen budget. För på något sätt så lever väldigt många styrelser som att det ska gå på så otroligt liten peng. Mm. Så är det ju inte heller internationellt. Internationellt så har man ju liksom någon slags rejäl budget. Och styrelsen där kan ju på ett helt annat sätt köpa in sekundära åsikter om olika saker. Så det skiljer ganska mycket. Men om man ska plocka upp några enkla best practices som jag tycker att vi kan plocka upp lite mer av så är det ju så här att eh, om man till exempel har ett, eh, ett styrelsearbete som antingen är ett heldag på ett större bolag eller en halv dag på ett lite mindre bolag och sen man ska börja till lunch, ta in en gästföreläsare på varje lunch eller ta in en, en föreläsare på kvällen innan som eh, presenterar någonting. Och ha gärna med styrelsen, gärna några från ledningen och ha liksom en allmän utbildningsdiskussion innan. Det ser jag fortfarande väldigt lite av i Norden, mm. men är ju ett kanonsätt och faktiskt ganska enkelt.
0: Jag tänker också just det här att, 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 att ta med sig ledningen- för att jag uppfattar att en del vd också säger att- men när jag träffar styrelsen, ni berikar, ni har perspektiv- ni är erfarna från massa olika bolag. När jag kommer från ett styrelsemöte- med påfyllnad av kunskaper och insikter- och sen ska jag jobba med min ledningsgrupp- så har de inte liksom hört samma sak. Jag ska paketera det vidare. Jag behöver liksom... också jag har fått frågan från flera vd som säger att kan min ledningsgrupp vara med mm. på vissa av de här kanske gästinspelen, mm. eh, resonemangen som man för, eh, så att vi har hört samma sak, vi kan bidra, sen går de ut och så har, fortsätter vi styrelsemöte. Mm. Eh, så, så att eh, det uppfattar jag som att det finns en, en hunger efter det. Ja, men det är eh, det
2: absolut. det
1: är, det, är det. En kan jag känna. Det är mm. inte så märkligt, mm. resurser effektivt om man betalar för mm. en gästföreläsare. Mm fler får lyssna. Mm.
0: Ja, det tänker jag. Men återigen egentligen till din reflektion då är att um, uh, vi har inga budgetar. Det här har vi diskuterat i några styrelser. Uh, och där kanske några tycker då att de här gästföreläsarna- behöver väl inte få betalt- för att de exponeras ju för möjlighet- till ett bolag att kanske göra vidare affärer. Alltså, vi hamnar lite grann i den fällan, tänker jag. Eh, så. Jo, jag kom på nu vad det var jag skulle säga- innan jag tappade ordet. Eh, då, det här med rapportering- mm. Eh, lite era tankar kring det och den, den feedbacken jag har fått är ju det att ja, men här har ju då kanske ledningsgruppen eller personer i organisationen tillsammans med vd arbetat fram liksom ett underlag och någonting och den här stunden där man får prata och presentera och vara stolt över vad är det som händer i bolaget att det finns en, ett, ett värde av det som ligger just i rapporterings tillfället vad, vad har ni för tankar kring det? Liksom? Att, att det är då man också eh, får lite grann, ja, men som vd presenterar sin organisation som man är stolt över och det som händer där. Och att det blir det tillfället, och det är det vi kallar för rapportering. Mm. Vad, vad har ni för tankar där? Liksom? Eh...
2: Ja, och, och kanske jag ska slarva lite med uttryck. När jag säger rapportering så är det oftast mer en finansiell rapportering. Okay. Det andra tror jag oftast vi pratar om att man går igenom mm. områden. Så jag mm. håller absolut med om. I princip alla våra bolag så ber ju vi att exponera oss för ledningsgruppen under året
3: mm.
2: på olika sätt. Och ibland så är det liksom för att de presenterar kanske något om de äger. Men ibland kan det ju andra sätt som de är med på. Men om jag ska titta på saker som jag tycker har varit väldigt effektivt. Då är det just utbildningar tillsammans tvärs över och ledning. Och en debattering kring det. Är enskilda bara träffar eller faktiskt hela små utbildningstyrjer. Och det där tycker jag är så spännande mm. Lisa, för att
1: det är ju någonting som när man har det yrke som vi tre här i rummet har, att vi är styrelsearbetare, då är det svårt att hitta den här påfyllnaden kan jag känna. Visst, man kan gå en fördjupningskurs på styrelseakademin, men jag tror inte någon av oss tre kanske söker just den typen av kunskap. Mm. Utan då ja. är det omvärldsförvinnad. Mm. Och det är inte så lätt att hitta. Eller förrän mm. saken skulle finansiera mm. egen ja. ficka. Ja. Så att kunde man via mm. bolagen göra mer tillsammans. Jag vet ett bolag där som jag jobbade mm. i, där vi, där vi anlitade och gjorde liksom en skräddarsydd utbildning mm. på och ett internationellt universitet för ledningsgruppen och där vi pratade om, nu blev det inte så att vi bjöd in styrelsen också men där jag tycker att man kunde ha byggt en gemensam modul för att styrelsen också kunde vara med för då blir man också ett team som kan ta bolaget framåt så det är spännande att du säger det här tycker jag.
0: Men jag tänker den här forskningen tillbaka igen då. Den här forskningen som jag har försökt att i alla fall översätta lite grann ja. till, till svenska och som jag lite grann berör när, när jag utbildar i styrelsekunskap. Och den här forskningen från INSEAD mm. som gjordes 2018 tror jag det var från 30 länder. Och...
2: Ja, fast den som jag har varit med ja, jag, för... mm, jag
0: förstår ja, det, ja. Men, men om vi går tillbaka till den ja. i alla fall. Jag vet inte hur mycket du, fakta du har i huvudet från den, för den, den har jag lite grann borrat ner i. Där man kom fram till åtta principer liksom kring vad, liksom de här intervjuerna och djupintervjuerna mm. som var. Eh, och då var det en av principerna eh, var att eh, man inte skulle fokusera, man ska fokusera mer på ingångsvärden mm. än utgångsvärden. Mm. Och det har reflekterat ganska mycket över att vi är så tränade i, mm. i alla fall i det svenska styrelsearbetet, att eh, titta på målet där framme, det vill säga utgångsvärden önskade utgångsvärden, men vi är mindre bra på att mäta och efterfråga kvaliteten på ingångsvärdena. Eh, har du några reflektioner
2: kring ja, det? Men absolut. Eh, och nu kan man ju säga så att de sakerna som då har kommit fram i det som vi sedan har fyllt på mm. senare genom att öka med fler länder och öka med djupare mm. delar de handlar ju väldigt mycket om att försöka förstå det här är saker som kanske inte går så bra och därför så blir det liksom principer som vi ska försöka ja. rikta oss mot. Det är, som, jag säga, det är som värderingar. Värderingar är inte alltid det vi är bäst på utan det är det vi vill bli bäst på.
3: Mm. Det
2: här är lite samma sak. Eh, och i, I de här principerna, i det här fallet då, kan man säga att det är precis samma sak som, som vi länkar upp till med ingångsvärden. Vi säger att du måste förstå vad du tar in för Mm. Mm. det är väldigt likt det är väldigt, väldigt mm. samma härdar och på den allra enklaste nivån så kan jag säga att en sak som jag själv gör när jag är det är att jag försöker börja mötena innan vi drar igång mötena med att gå runt bordet och så frågar jag är det någonting som ni har sett som ni tror, kan, som ni tror är intressant eller som ni tror kan påverka mm. och det var två funktioner Dels är det ju så här, folk börjar spana mycket mer. När man har frågat det tre gånger så kommer de, kan sitta där och vara tysta eller komma med samma sak. De börjar spana själva mycket mer runt omkring. Men jag får också till den här fantastiska delen som är, några prata mer, några prata mindre. Och folk har ju uttalat sig en första gång på styrsmöte så är mycket lättare för dem att säga någonting gång två. Mm. Då får jag liksom igång lite grann kring det här med att koncentrera sig på ingångsvärdena. Mm, mm. Och att det är viktigt
0: att få dem från alla. Mm. I några av mina styrelser där har vi faktiskt kommit överens i styrelsen- att alla ledamöterna har sina spaningsområden. Mm. Så de har i uppgift att... Men det dokumenterar vi faktiskt i styrelsemötet. Mm. Och där vi också kan bjuda in då ledningsgruppen för de här spaningarna. Och då är det ju ett arbete att göra och förbereda. Så, så det har vi till och med gjort lite, lite mer planerat eller strukturerat om man säger så och det, det, det uppfattar jag att, att då känner man sig som ledamot också att man skapar värde, man mm. puttar in någonting och jag uppfattar också då att vd och ledningsgruppen om de är, nu är med mm. att de också känner att man hjälper till och kompletterar och breddar bilden mm. Och att det är väldigt tacksamt och att de, de uppskattar det väldigt mycket. Plus att alla blir synliga också i sin eh, erfarenheter, kunskaper och så. Och likväl då när man kommer med eh, inspel från den verk verksamheten på ett område där du sa mm. två, tre vassa frågor. Mm. Det pratar vi också om då. Ta med dig några eh, insikter och med eh, några vassa frågor som vi kan diskutera utifrån dina spanningar också då eh, och ha med oss.
2: Och jag... Kan verkligen hålla med. Det där är ju lite svårare att göra i stora bolag. Ja, yes. mm. Men i stora bolag kan man göra lite andra saker som man ofta glömmer bort tycker jag. Då är det till exempel så här att stora bolag har ju oftast en eskader som tittar på. Vad pratas det om våra bolag? Och så får man ett antal klipp sådär. Och, och, och det är två saker som händer då. det blir ofta liksom saker man har gjort fel. Kanske inte så mycket saker. Och då kan man ju rikta det mot två, några håll. Mm. Och så säger man, kan ni försöka leta efter klipp? Om vårt bolag som handlar om innovation, mm. hållbarhet, mm. digitalisering mm. till exempel. Man nu liksom, för att försöka få även den inspelet och om man ger det till organisationen då vet man att de sprider även till ledningsgruppen och till oss i styrelsen. Och så får man liksom alla riktade till den här blandningen för annars är det väldigt lätt att de här blir väldigt negativa och väldigt fokuserade bara på finansiella värdet.
3: Mm.
0: Men är det inte det som, det liksom det som styrelsen efterfrågar? Mm. Det är ju det som också får lite prioritering och fokus mm. i, i nereorganisationen. För även om man ställer frågan till vd så kommer den ju att eh, filtreras ner eller efterfrågas vidare mm. i organisationen. Så att, och det kan ju vara på gott och ont, tänker jag. Ja. Nu nämner du det goda i det att, man, att det är fler som får upp ögonen för vissa områden. Men du kan ju också ha en styrelse som kanske eh, vad ska man säga inte ställer fel frågor men det är, vi säger så, att, liksom att man ställer för många frågor och också då belastar organisationen med att kanske ställa, fokusera på fel saker tänker jag.
1: Och då är vi ju tillbaka ordförande mm. 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 och mm. mm. väldigt mycket. Mm. Lielo, tiden går supersnabbt. Eh, vi kanske får nöjet att se dig som, som gäst igen men jag tänker att innan vi dig springa vidare för du har Jättemycket att göra, vet vi. Så, så tänker jag en, en sista fråga i linje med, med vad, vad vi just rörde oss kring. att Utifrån det här som är så spännande och imponerande i det du gör att koppla till vetenskap och forskning. Vad skulle du säga är det viktigaste, enskilt viktigaste, Det låter väldigt dramatiskt men det viktigaste eh, som vi skulle kunna ta till oss i som nordiska eller svenska bolag att lära oss att göra mer av för att öka värdeskapandet mm. i, i våra bolag. Mm.
2: Eh, jag skulle säga hitta balansen mellan att guida bolaget och styra bolaget. Eh, det ska jag säga är det absolut viktigaste. Det, det är faktiskt väldigt lätt. att Man går för mycket på att styra i nästan alla stora bolag. Men det är faktiskt också lite så här, om du tar så riktigt små bolag, startups. Då ägnar man sig också för mycket åt att bara hålla på och guida. Och guida dessutom. Man guida åt olika håll. så till slut så vet de inte alls vad de ska göra. Så det skulle jag säga är den Och sen ska skapa eh, samsyn hela tiden mellan ledning och styrelse. Eh, och det finns ju till och med digitala verktyg man kan så För att försöka få upp frågor och få upp en syn på. Tycker vi lika i det här mm, eller
3: det mm. här?
2: Och ska man ha det som bas för sin diskussion eh, och, och våga göra det till ett trevligt, mer värdigivande samtal.
0: Mm. Och jag tänker innan vi också avslutar, eh, det är ju inte jättemånga eh, som kanske tittar på forskning kring styrelser. Mm. Om, om du skulle ge lite tips på eh, liksom, vad skulle man kunna söka eller googla upp eh, om man nu är intresserad. Ja. Alltså. Vad bedrivs den här typen av forskning någonstans som, som du...
2: Alltså vet du, det är ja. och det beror egentligen på hur det akademiska systemet ser ut. Därför att det akademiska systemet, de bygger väldigt mycket kring väldigt fokuserade områden. Och det här är väldigt intressant därför att det driver ju även vår impact forum då som ordförande där. Och där har vi plockat in en hel grupp av professorer som vi har som våra rådgivare. Och då har vi varit tvungna att ta dem från lite olika discipliner. Så några fokuserar på hållbarhet. Några är fokuserade på innovation och hållbarhet, och några är fokuserade på governance. Mm -hmm. eh, därför att de är helt olika. Alltså du kan liksom hitta forskning om varje område, men det är ganska svårt att hitta den holistiska forskningen. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, skulle jag säga mm -hmm. Sen finns det ju organisationer som då försöker plocka ihop det här, till exempel på Europanivå. Finns det någon som heter ICGI? Men man ska också komma ihåg de är... De plockar liksom olika russin för det så det akademiska systemet fungerar. Så det behövs liksom någon som försöker få ihop helheten. Få ihop.
0: Och det är lite utmaning, ja. Men det bedrivs ändå forskning tänker jag på området och, och jag tycker jag hör mer om det idag än vad man kanske har hört historiskt sett. Så. Och jag tänker också då att du är otroligt aktiv på LinkedIn mm. så kanske kan man följa dig och du skriver ju jättemycket kring de här frågorna och då är, kanske man kan snappa upp ett annat som Absolut. du delar
2: med dig av. Så. Mm. Det är man jättevälkommen att göra. Och sen kommer det ju fler och fler sätt att följa omvärld. Ja. Som jag tycker att man också kan... Och det försöker jag hjälpa till att sprida. Liksom. Om man ska titta på något det här utsnittet. Då kan man titta på det här rollet. Mm. Det tycker jag är ganska
3: viktigt. Mm. lite
2: på det. Liselåt, härligt att ha dig i
1: den här världen och så generöst dela med dig och parallellt bygga egen kunskap och erfarenhet. Att gott och med det tror jag att vi faktiskt måste avrunda för det. Ja. Det, är, det är ju hemskt men tiden går fort. Ja, nej men vi säger
0: ju det varje gång att eh, vi reflekterar över en timme, det är lång tid men nej, det går väldigt fort och framförallt när man liksom har ämnen och gäster som är generösa och det finns så mycket att lära och vi gör ju det här för att vi, vi är nyfikna och vi lära oss och vi tänker att våra lyssnare lyssnar på oss för att eh, vi är infallsvinklar på saker och ting som, som de kan ha med sig i sitt eh, styrelsearbete. Stort tack Lislot för att du Stort tog dig tiden. För att jag fick vara här och mm. även lyssna på er. Ja, härligt. Då säger vi tack för idag, Malin. Eller vad säger du? Ja, men det gör vi. Vi syns så snart igen. Ja. tack allihopa och ha en fortsatt trevlig dag.
2: Hej då. Hej då. Hej då.